0: 就是在我们马上就要停更的那个倒数几次见面的时候，呃，小冉还特意交代我跟心儿说你：“你俩等我们等我生孩子的时候，你俩一定要把我薅出来录录节目，对，对千万不要让我就是就裹挟在那个那个那个事情里边。”那我现在问问你，就是你现在还这么想吗
1: ？你是在说放弃狼狗时光的成代价有多大是吗？对，就是他好像没有什
2: 么代价，对，就是这个问题啊。但比如说。<笑>嗯<笑>、呃，是对，我们关麦了，关麦<笑>散伙。<笑>对，就是、这段好想放
1: 弃。<笑>你会觉得做狼狗时光这件事情，它没有什么回馈吗？我们没有什么声量，我们也做不成文化有限。呃，现阶段至少看起来是，嗯、会让你觉得你的时间可以放在更有价值、更有产出的地方吗
2: ？然后我回到初心，我想我为什么要做这个？我其实要做这个事情，只是为了自己留下一些内容，逼自己有一些思考。就首先我们要解决有
0: 没有的问题，嗯然后再去一点点解决好不好的问题。
1: Hello， 大家好，欢迎来到狼狗时光。你们可以在小宇宙 Podcast、QQ 音乐关注和订阅狼狗时光，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动、交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。Hello， 大家好，我是小冉，我是欣欣
0: ，我是扎克。
1: 哎呀，失踪人口回归<笑>对
0: ，大家还记得我们吗？要不咱们互相自我介绍一下吧
1: 。<笑>对，今天有半年没有见了吧？小半年，嗯
0: 嗯，小半年的时间。所以今天呢，我们是先跟大家交代一下，我们这半年各自都经历了什么，然后为什么狼狗时光会停更了这么久。
1: 嗯，我们三个也互相了解一下，对，我们也互
0: 相重新认识一下。我们需要，我相信不光对于我们，对于每个人来说，半年的时间其实足够我们经历很多很多事情啊。然后呢，恰巧我们三个又是在这半年当中同时经历了一些比较重大的事情啊，所以我觉得我们觉得，呃，值得单独拿出来做一期跟大家聊一聊
1: ，也算是给大家的一个解释和交代。交代<笑>对。
0: <对>此时可能有网友们的话外音，听友们说谁需要你们交
2: 代？你谁？哎，你谁？你谁？<笑>突然发现为什么我关注了他们？
0: <笑>对对，所以在这儿要郑重的感谢一下，目前还在关注我们的一百零几位
2: ，一百二了。
0: 是吗？啊， uh, oh, 真的吗？就在我们就在我们停更停的过
2: 程中，其实也还有有点赞、评论，<笑>然后还有收藏。呃，
1: uh, 如果是大家听到这一期节目，也请跟我们来互动一下，让我们知道哦，我们还没有被忘记，以及我们主播个人也没有被忘记，还有朋友在。
2: 我感觉我这半年的生活已经被大部分朋友、我自己的闺蜜、然后好哥们儿拉黑的状态了，因为不仅是你们两个约我录音，我出不来，就是他们约我哪怕吃个饭，我都没有出来过
0: 。那你就你先交代一下吧，对
2: 我这半年其实就是在认真打工，然后经历了就是我的那个公司进了两两款新产品的上市，因为我们公司一共四款产品。两款产品在这半年内上市，所以我就是忙得焦头烂额，基本就是六个月没休息的状态吧
1: 。哎，我很好
2: 奇，<笑><笑>我们在捋自己的人生。这个六，这个休
0: 息了六个月的人很好奇，<笑>六个月不休息是什么状态
2: ？哎，我很好
1: 奇，我们在梳理自己的人生，但你的人生是以公司的产品线
2: 为节点的。我其实以前的生活也被很多同事觉得我是公司很卷的那个人，不仅是在现在这个公司，但是我感觉我以前卷都没有卷到现在的高度。就是以前基本下班可能是晚饭时间晚一点，比如说可能七点半下班，八点下班，我至少还能跟朋友约个晚饭，约个看电影。而且以前也生活在城里嘛，就是在北京的大概东三环左右的位置。现在因为整个人搬到了六环附近的位置，所以其实跟城里边也特别远。再加上我十点才下班，甚至有的时候十点半才下班。等我赶到城里，朋友们也睡了
0: 。嗯，对，所以这个<对>我我我在这儿要插一句，就是去年我们踢球嘛，每年我们都有这个足球比赛。然后在前年的时候，欣儿跟小冉都是我们啦啦队的绝对主力，
2: 场场不落，
0: 场场不落。对，今年。一场没来，
2: 空有一个啦啦队队长的名头，对我都不好意思在群里说话。为什么叫你太后啊？可能是很难出现吧。<笑><笑>太后可能是这个宫里最难<笑>垂帘听政了。对、嗯嗯，就垂着一直见不着。对对对，对对嗯，我其实确实是这这半年都是在呃打工的状态，甚至感觉你们说有半年的时间，我就感觉一眨眼这事儿就过去了、嗯。哎，我好奇你上一次足球比赛的时候，你是工作日下了班。
1: 要开车到城里来的。对，嗯、呃，再往前，我们在那个平民商学院见面的时候，<笑><笑>我印象很深刻。你说你要认真上一个学，我当时就认为你是一个很认真的人。嗯，我要在每一次参与的活动中都投入极大的精力来做好这件事情。难道那个时候你就是因为工作很忙，就是特意要抽出一个状态，然后保持自己的状态来完成这个事情？就是这是你人生的常态吗
0: ？这个问题我觉得我可以替心儿回答<记>。
2: 嗯，谢谢班主任，你先说。
0: <笑>就是我我猜啊，我、嗯、我试着揣测一下，就是他当时的那个状态，可能是他觉得他已经很忙了，然后需要去上一个学去保持一下这个工作之外的一个状态。但实际上，当他经历了刚刚过去的这半年，他发现当时真的那算啥呀对对？对对
2: 对，当时那算啥呀？我都有时间精力去上一个学。那哪个是你正常的人生状态呀、啊？这半年是格外忙，还是当时的时间硬挤出来的？就是这半年的这个格外忙，确实是我我认为不是一个常态，也不应该是一个长久的状态。这个长久的状态，就像我们很多同事之前都说，可能到公司特别就交付期特别紧的时候，可能会干废很多人。就是大家可能就是住在公司，虽然我们这个，呃。比如说品牌部、公关部不需要真的住在公司这么紧张吧，但是其他的同事确实是有这个可能。然后呢，可能干半年之后，我们那些主力干将，然后就纷纷选择不行不行，我必须要回去休息休息，可能休息个半年又回来，呃，就是有这样的状态。然后我们呢，这半年确实是，嗯、呃，比起之前，然后再比起我现在的状态，都是格外忙。这个时候就是因为事情多且没有人。然后，且当时我们也没有那个一些外面的帮手吧，比如说包括什么乙方公司什么的都没有。然后，本来应该二十个人干的事情，可能就是两个人需要干完。嗯，嗯嗯、大概就是这样一个状态。不仅是没有身体没有状态，就是脑子都没有状态去分心想别的事情
0: 。我试着去感受那样，因为我虽然没有同时体验过心儿的这种，它又远在主城区之外生活，然后工工作又是。忙到这个程度，卷到这个程度，但是我分别体验过类似的感觉。如果说我们听友们你在听这期节目，你人在北京，你就知道这个位置对于北京在北京生活的人来说有多重要了。对，就是如果你不在城区里边生活的话，那你约一个朋友，就比如说像上次我在复盘我们呃有一次录节目的时候，我们要分别从丰台、朝阳和顺义。去赶去海淀录音这件事情，就是我们三个真的是真爱才能够做到这一点。真的，我之前有朋友从外地过来，说：“哎，我来北京了，我们见面吧，好久没见了。”嗯，我们见面了说你去哪儿？我他说他说我我在海淀，你过来找我。那对不起，这次我们不见了
1: 。他没有好到那个程度。对对
0: 对，没有好到那个单单单独需要去跑一趟的那个程度。对，所以如果你下班很晚，然后工作很卷的话，那你又是处在一个与世隔绝的状态。其实真的还蛮辛苦的
2: ，就是隔绝下去吧。我当时就感觉我自己在山洞里修炼，嗯。那你现在出关了、嗯、是,是吧？对，我感觉打开对，就是感觉打关升级好像完成完成了一层，然后可以从这个山洞里出来了，嗯，可以重见天日了。现在就是这个感觉。
0: 嗯，你这
2: 么说还挺形象的，而且你确实得到了一些结果。对，是是因为是有一些结果，所以就会感觉这半年来的闭关，嗯，还算是有一些成效
0: 。嗯。嗯老板听到之后欣慰地说：“嗯，好好干，来年再给你娶个新嫂子。
1: ”<笑>我刚才嗯听心儿的这个描述，我有一种状态，就是我在试图理解外面的人在干什么。外面的人你，<笑>你也不，你也
2: 不在外面是吗？我们是在两个山洞里，对，八年<笑>，以及你
0: 们确定不确认一下，就敲敲自己的墙壁，是不是对方能听到？<笑><笑>可能是隔壁山洞。<笑>
1: 对、哦，这样，我在试图理解一个职场人现在要做到什么程度算一个社会平均水平。
2: 以及我的精力体力是不是能够跟得上<笑>？我觉得上前面那半年，我们公司经历的这个这个冲刺的状态，确实高于平均水平了，一定高于平均水平了。因为刚好那半年，咱们北京先后经历了先是风控，然后突然放开，放开之后集体阳，就是整个这三波还穿插着什么过年啦，然后还有什么年底什么交付冲刺，然后还有上两款产品，就这些事情混到一起。才让我们的每一件事情都非常紧张，嗯。
0: 小冉最卷，经历过什么样的最卷的工作状态
2: ？我最卷的还、啊、好好
0: 跟你们俩比一下，<笑><笑>我怎么着争个第二名？我觉得我有信心
1: 。我觉得我卷不过你，就我经历过你工作那一阵儿，我就卷不过。<笑>嗯、我最卷的时候就。就是我是干投资的嘛，市场行情还比较好的时候，嗯、同时看几个项目，然后再要出几个报告，嗯、然后跑几个地方，会睡在公司一次
2: 。
0: 嗯
1: ，大概就这样了
0: 。那平时呢？平,平时到到几点
1: ？九十点钟差不多了。哦，嗯，也不是天天这样
0: 。嗯、那其实啊，周末呢
1: ？周末基本上还是有周末的。哇
0: 、哦，那你就第三名稳稳待着。<笑>
2: 啊，有周末都敢说有周末，这就啊，就,就已经不算卷了
0: 。对对对，确实，我我我刚到我上一个公司的时候，我们认识那个公司的时候，就是呃，就直接就进了一个新项目嘛。然后那个时候就是每天基本上都在这个前半夜跟后半夜之间徘徊，这个时间平均吧，平均到午夜。然后有一次我记得就跟仅剩的几个同事三四个人我们在那儿，然后大家都准备收尾的时候，可能刚过十二点那个时间。然后其中有一个刚来的一个小孩儿就问，这个一个姐姐就说是怎么一直都这个节奏吗？因为我是有预期的，我对互联网行业这种卷我是有有有足够的预期的，所以我一点都不意外。但是那个那个姐姐就回答那个小孩儿就说：“哎，不会的，不会的，我们就是现在跑项目，所以才会这样啊。”但对我来说，一个是对当时的节奏我是蛮适应的，但是后来自己身体不行了，那是始料未及的。嗯啊，但是当时我还是。状态还是很饱满的啊、哦！我觉得这这算啥呀？那马斯克天天就睡自己公司，这我都对标的那种人，你知道吗？<笑>你现在想想自己也是有大病
2: 。<笑>所以我才说，为什么说这个状态不能长久？他半年，他的确是个极限了。就是无论是我们上下左右上下，我是说的，无论是老板还是其他的员工，还有左右就是隔壁组的同事、隔壁部门的同事，他们有那种先后经历过这个阶段的，都会说半年，嗯。差不多了，不能持续这样。如果真持续这样的话，这个弦就崩断了。那崩断了的话，下回他就不会是同样一波人，得换一波人。对，嗯、这波人就没了。对，这波人可能就崩断，在家里就没了躺着了。对,对
0: 就如果现在有听友处在这样的状态下，请你心中有个弦你千万不要天真的以为，嗯、哪怕你今年二十岁，就你也不要天真的以为你可以一直持续这个状态一年两年。崩过的前辈告诉你，崩是如此的简单。
1: 嗯，刚才欣欣在说，他从顺义来到城里，大家都睡了。我还想说，你要换一
2: 波年轻的朋友,朋友就好了。<笑>对，是因为你身边的朋友年纪越来越大。嗯，他们他们就是因为他们睡太早了，可能比如说十二点一点，他们就要睡了。可是问题是，如果我十二点十二点一点还要就,就睡了，那那我十点才下班呀。我十点下班，然后我跑过来跟他们吃个饭，怎么着？嗯、我得一个小时才能。到然，然后我们吃个饭。如果我就为他，跟他们待个一个小时，那我为啥来？对对,对。那我至少不得待待个两仨点的，对吧？那怎么着也一两点了。哦
1: ，嗯、对，因此外面的世界还是很恐怖。实不相瞒，我有的时候八点半就睡了。<笑>对，你八点半，八点半我都没有下班、嗯、连工<慢>连公司的工作餐都还没没开始发呢，是吗？
0: 好，那接下来小冉解释一下为什么你八点半就能睡这个事情。
1: 结合刚才说的这个，有一个典型的场景，就一般八点半的时候，我们家就熄灯了
0: ，宿管老师就开始。
1: <笑>真的有个宿管老师，那天我们三个不是晚上要去吃饭，八点多我出去，咱们约约着在我们家附近吃饭嘛。我妈说都半夜了，你出去干嘛？<笑>我说。他们下班还没到家呢。这
0: 事儿要让心儿听到，就是横竖得掰着掰着这个事儿
1: 。我这半年感觉主线任务很明确，就是生了孩子，养了孩子，没干其他
2: 别的
0: 。没打副本儿，
2: 还下副本吗？想来着，然后心有余力不足。就是我们其实最后一次录节目应该是八月底，我们约在八月底，然后那一天刚好有一个事情，我没有出现。然后那天没有录，哦、对对对，对那天
0: 我们请了一个我们的好朋友做嘉宾，<对>本来是要那天录的，嗯、对，对结果那天呢，心儿有事儿来不了，然后那个好朋友呢，嘉宾也有个也,也出了点状况，嗯
2: 嗯，嗯之内之后我们就没有再录，然后整个一个九月份，因为我的原因，我现在忙工作出不来，然后就是到十月初，现在就是生娃了，嗯嗯，嗯
0: 嗯心儿出不来，但是有人能出来
2: ，<笑>对，嗯。<笑>
1: 这么说，我感觉像占了心儿的便宜。我要是有闺女有你这么大，我现在谢天谢地，我给你磕一个。我
2: ，我
1: 现在觉得孩子要有小渣那么大，我都觉得很开心了。嗨，慢慢就会有小渣那么大。的？<笑>我都觉得没法说，因为这个事情在别人看来就是一个。一句话带过的事情、哦、确
0: 实是。但他
1: 的你亲自做这件事情又觉得很复杂，嗯、是按天过的。但这个项目吧，你拿出来他也没有交付成一个完整的产品
2: ，<笑>没有交付吗？挺有交付的呀，<笑>他出来就已经就是一个不是不是出来出
0: 来是相当于是立项。
1: 呃，立项了，哎，它其实分为两个阶段，呃，怀孕是一个阶段，然后你从生产到这个孩，就是生产孩子出来到养育这个孩子是另外一件事儿，嗯，我觉得完全不一样。你想，我们八月底还在录播课，那个时候我挺着肚子就活蹦乱跳的，嗯，啊，有的时候穿一件黑色的衣服，我们甚至
0: 看不出来，看不出
1: 来。那次我去喝咖啡，然后那个就太热了，我把外套脱了，那个人说。哦，你都怀孕这么大肚子，你不能喝这个咖啡？谁说的？就是卖奶茶的一个人，热巧克力说咖啡因含量很高、哦哦
0: 哦。嗯，那没关系吧
1: ？就因为我平时喝咖啡因比较少，所以容易兴奋、哦，就相当于那个状态，你就感觉跟没事人似的、哦。哦、我真是度过了一个很愉快的孕期
0: ，就是在我们马上就要停更的那个。倒数几次见面的时候，呃，小冉还特意交代我跟欣儿说你：“你俩等我们等我生孩子的时候，你俩一定要把我薅出来录录节目，对，嗯、千万不要让我就是就裹挟在那个那个那个事情里边。”那我现在问问你，就是你现在还这么想吗
1: ？我现在先给你们投去一些失望的眼神。<笑><笑>我刚才翻看聊天记录，欣儿<笑>给我列了一个。OKR、OK、计划表吧，我不知道这个社会语言怎么说了，但是他给我列的好好的，说我不在的时候，他可以跟扎克录什么什么什么什么，邀请什么什么什么什么嘉宾，然后录几期几期几期几，一期也没有，一期都没有完成，以及后来开始录音还是我 push 大家。现在低下了头。对，我说，所以我们<对>我们这不
0: 今天就特意就出来解释这个事情了吗？好吧、嗯，对对对，你,<刚>你还没回答我这个。问题。你刚才
2: 问题是什么？<笑><笑>就你现在想一想，<笑>如果你真的，呃，我们真的。按期完成了你当时的那个要求，
0: 你还会是心甘情愿的那个状态吗？<是>或者是,是啊是啊，你你或者所以现在大
2: 家就是带着怨念
0: ，我怪我们
2: 耗不出，没有按期把它耗出来。我
0: 换一个问法，<笑>就是你在当了妈妈之后，嗯、而且你确实不是那种说甩手掌柜就把孩子直接扔给老人了，呃、那你深度的经历了从怀孕到生产，然后再到一段时间的养育这个过程，你觉得你这个人变了吗？特修斯之小冉，你还是之前的那个人吗
1: ？我觉得有一些想法改变了
0: ，比如之
1: 前我们在聊起生孩子的时候，我更多的说担心被剥夺，嗯，以及我可能没有那么喜欢小孩儿，但现在觉得养孩子挺好的，<笑><笑>就觉得有一个孩子很可爱，嗯、呃，也觉得自己。当妈妈的生活很开心，很幸福。嗯，呃，其实孩子就是屎尿屁这些，真的没有办法变成一个很高级的妈妈。就是妈妈就是这样，嗯嗯嗯就是你每天要把他喂饱了，然后担心他的睡觉，担心他的、哦。我想起来了，我的呵呵人生也可以用这样的呃项目计划来来进行罗列。就是我的项目就是这个孩子，然后我在十月份的时候担心我的生产行为，就这个孩子能不能出来，出来是不是有五个手指头，然、呃、是不是健康的，呃，以及这个孩子有没有一些，我担心他皮肤上，比如说有一些疤痕啊，嗯嗯、这些都是很担心的问题。然后十月出来之后，月子里的确是很开心，但我什么都不懂，我对养育这个。爬行动物完全不同，它不能称之为一个人，我觉得就是一个软体动物，一个爬行动物。呃，然后二还没进
0: 化到爬行呢，我觉得、啊、
1: 对，现在也没有进化到。哦、然后到他二月的时候，在担心他肠胃不舒服，就是叫肠绞痛、肠胀气，嗯嗯嗯、基本上就没有办法。嗯、对，是一个生理现象。那个时候基本上每个每个夜晚都是把手放在他肚子上来睡的，因为他肚子感受到一定的热跟一定的压力会舒服一点。但你大人是睡不好的，嗯、三月份就整个三月都在跟他的睡眠做抗争，嗯、呃，就是他晚上睡不了整觉，嗯、两三个小时甚至一个小时就要醒一次。哎
0: ，如果这个手机前如果有一岁以内的听友，你听听你的妈妈多不容易，他
1: 听一岁前。<笑>嗯，录下来，到时候给他听。<笑>对，然后四月份的时候又担心他的吃饭问题，因为呃，我的小孩他有点牛奶蛋白过敏，然后就基本上不长体重，就很瘦。啊啊、嗯，我原来觉得这个孩子说的“你开心快乐就好”，其实完全没有用，就是你只要吃好饭，我就很开心，就是这种状态很真实。嗯、然后到现在五个月是一个奇迹月，就他变得能吃能睡，然后也会跟人互动了。嗯、马上这个月结束之后到他的六月领是我还没有开启、还没有解锁的一个新的地图。但前面这个就是按日子、按月份数着往前生活。就对于我自己来说，它很清晰，就是我每天每个月在干嘛。但对于外界来说，我就是在生孩子。嗯
0: ，对，其实外人看来这件事情真的是这样，就是一个是可以,以一一笔带过，然后一个是好像没有经历过的人会觉得每每一天都是一样的事情，对，嗯，但其实真的不是，每个阶段就是主线任务嘛，主线任务它也是有进度条的，嗯嗯
1: ，嗯但这个事情你跟没有孩子的人说，他没有办法理解，这不是一个共同话题，嗯嗯，然后跟跟我有共同话题的人，其实我也不是很爱理，
0: 嗯
1: 嗯，不能这么说<笑>，你
0: 一下子得罪我们俩
1: ，<笑>没有吧？是我对呀，你<是>、啊、首先
2: 我没有孩子，然后跟有共同话题的你们不,<笑><笑>不是很爱理<笑>。嗯，我是我是这个意思，就是我
1: 呃，你回到刚才说的那个问题，我希望你们把我揪出来。我怀了孕生了孩子以后还是这么想，所以我对于纯养育孩子和每天分享孩子要买一些什么东西啊这些东西不是特别感兴趣。我有一个，比如说清单，我满足了我的基本的生活保障就可以了。我不在意说每天去群里薅羊毛，然后你每天你孩子长了多少斤，或你发育到什么阶段，我不，我不太愿意，不太喜欢跟别的妈妈去讨论这些问题。我觉得它只是一个生活的基本标准，你完成了就好
0: 了
1: 。嗯我还是很喜欢外面的生活的，或者说我面前的生活的
0: ，依然是半年前那个喜欢漂亮的衣服的那个。美美的那个小冉，对是是我
1: 就疯狂怀念我原来的衣服们，嗯，但我觉得你现在应该也都能穿穿得了呀。嗯，现在因为哺乳的关系，哦、某些部位穿不了了，<笑>但基本上恢复的还可以，我自己还是挺满意的。嗯、所以从这个角度上来说，我觉得跟原来没有什么变化，嗯、我还是喜欢我原来生活里的那些东西。嗯，嗯呃，我也喜欢我原来的朋友们和我原来的工作们，嗯、在找不、呃？呃，对。<笑>
0: 衣<笑>衣服们朋友们<笑>、嗯
1: ，我觉得变化的就是在于我会发现我还挺享受现在的状态的，以及我会是一个跟小孩玩得很好的人，嗯、呃，以及很有耐心的人。我原来会觉得我没有耐心，嗯、但是我觉得我现在是一个超级有耐心的人。这个耐心不需要我自己去强迫自己，它就在那里。然后我也很享受整个过程，
0: 嗯，这是我
1: 对自己的一些新发现，以及我觉得我现在真的是更努力了。我从今年春节到现在，就是二零二三年一月份开始到现在吧，也就是三个月的时间，我都读完四十几本书了。哦、虽然那些书有的很薄，就是有的是育儿书很小，哦、但这个量我觉得超越我整个人生读的书也不太为过。真的，我现在很上进。在这个之余，我还被一些朋友去拉去做了一个新的播客。呃，这个播客其实就是在有四个女生一起去。读书啊、呃，观影，嗯、然后分享一些自己的体会，嗯、所以这个事情也促使我去多读了一些书。嗯，嗯这算是我养孩子之余额外的收获。我会觉得这件事情挺有意思，好像确实自己时间还挺多的
0: 。其实，作为一个养育过孩子的父亲，我觉得特别难，就是你生完孩子之后，不被家庭琐碎和孩子的种种事情完全的牵扯进去。这个本身就特别难，就是你依然能保持自己的 ego 在这儿。我觉得一个一个女生，一个母亲来说，尤其是我觉得父亲还好，父亲甩手掌柜太多了，对吧？他有这个先天条件，他他不需要去揣着孩子，然后他也不需要去喂孩子，就尤其他孩子小的时候。但是母亲真的想做到这样，真的很难啊！我我是一个，好像在咱们节目里边，我是那个特别喜欢 Q。听友的那个人，对、嗯、各位听友啊，如果你们现在正在怀孕，<笑>或者是嗯刚刚生产，有这样的吗？有一,一百多人
2: ，<笑><笑>说不定以后有啊，<笑>哪<笑>哪个听友就翻到了这一季节目，真是
0: 真是啊，瞎操心啊！啊反正就是大家那个可以向小冉学习一下
2: 。对，但是其实刚才小冉说的时候，我觉得给我有一点就是我会更焦虑，但是另外一个点呢，我好像又更勇敢了。这两个方面是什么呢？就作为一个大龄单身未婚女生，就是被太多人都都在问，你有没有想过，万一这就是这辈子是不结婚了，还是不生孩子了？你问有没有这个预期？嗯、呃，应该说，我从小跟孩子不是那种玩的特别好的，我不是那种跟孩子特别会亲近的，但是就是小孩还是挺愿意、挺爱找我的。就很多小孩可能很喜欢让我抱着，但是我不会逗他们，一点都不会。所以孩子这个生物，我先天好像是，我又希望有，但是我又怕有。但是我在生活中就经常会想，如果我有个孩子，我可能会在什么事情上，我会这么教他。嗯，如果看到一本书说，哎，如果我有孩子的话，我以后会这样跟他说。偶尔会冒出这种想法来，但是随着我的年龄的增长，以及现在一直是这个状态。我越来越想着，有可能我会面,面对一个这辈子我没有不结婚，然后没有孩子，那我可能也可以过下去，但是会不会有遗憾呢？就搞不好我可能到六十岁了也不能生孩子的时候，我会想，哎，我可能这辈子最大的遗憾是没有生养过一个孩子。但是，就作为一个女生来讲，我觉得现在在我们这个年纪，其实很多人都会讲的，那你是不是既然你怕自己有这个遗憾，你何不就抓紧时间放下自己的所谓的这些？什么上进心啊、呃，什么跟我完全没有不相关的什么功名利禄的这些打打工的生活，我也去面试几个人，然后去好好找一个老公，然后生孩子，然后让我有一个完整的生命体验。但是又觉得，似乎我要是刻意做那件事情呢，那万一我后来会不会后悔？我当时为什么一定要刻意做这件事情？如果我不刻意做这件事情，说不定我在其他的，比如说跟朋友的玩耍呀，或者说我在这些职场的打怪晋升上，我也有很好的生命体验呢。所以这个其实是在我现在这个人生阶段，面对小冉这样的状态，会既焦虑，然后看到他呢，又觉得好像增添了一份勇气，然后但是仔细想一想呢，又觉得我刻意去开一个地图做这件事，然后好像又不敢
0: 。我我在听的时候，<对>我尝试带入了一下他老板的感受。如果我是他老板，我听到这句话的时候，我的表情就是
2: 。<笑>那你现在这个表情，听众可能是看不到的。<笑>嗯，反正就是扎克的表情，就是一阵惊喜，一阵失落，过山车，过山车。对，对嗯、就是确实是在我就是身边挺多跟我差不多年纪的，因为都三十多岁的年纪的朋友，他们都是现在还单身，未婚。男朋友也没有数，也没有有说这没有数可还行，<笑>对，没有数，没有定数。嗯，男朋友就跟小冉的衣服一样，不是没有数量，是没有定数，就是这个人好像并不是那个结婚的对象。嗯，然后心里就会有这个焦虑，然后这个焦虑既有我要生，或者说我坚决不生，又或者说我可生可不生的这个焦虑。所以
0: 这就上升到一个问题，嗯、就是什么叫做完整的生命体验生命体验？嗯。每个人最好是每个人有自己独特的答案才好，千万千万不要拿别人所谓完整的生活体验去硬套自己的。嗯
1: 、对，即使我刚才说了我很喜欢我养孩子的过程，以及我对现在的生活很满意，但如果是别人来征求我的意见，说“哎，你要不要生个孩子”，我一定会说慎重，真的慎重，因为这中间你对于身体的损伤，对于你未来生活的。改变，嗯，对，颠覆，我觉得颠覆更准确一些，嗯、是完全不可预知的，嗯、呃，我觉得我很幸运能够到现在这个状态，但中间这个过程真的是很随机或很未知，以及你你不知道你得到的这个结果和你付出的代价会不会匹配，嗯、所以一定要慎重。你刚才说要不要就是为了做这件事情做这件事情，我觉得一定不要，嗯，我说话不喜欢绝对，但我这个觉得
2: 是一定挺绝对的，不、嗯、要，嗯,嗯，所以其实我看我那个同事。他给我的状态就是，他很有明确的生活规划。他就认为到这个年纪我就是要结婚了，那我就是要放下一切，我做这件事情。接下来我就是结了婚，我就是要生孩子。嗯，这个就是一个他他追求的这个生命体验。可是对我来讲，我好像是现在活成了很多朋友，或者说，比方说小冉为什么跟我的感觉是一样的？我们关系这么好，或者小红书里边大家都在说啊，我们不要刻意追求，我一定要结婚，一定要生孩子。我好像是活成了这个，但是我焦虑的这个心还。是有
1: 的
2: ，嗯,嗯,嗯，然后但是你要让我看到他见七八十个人，我是真做不到。但可能对于他们这样做到了的人，他们可能在看我的时候也会觉得，你不知道在这个这个人生阶段，其实应该做这件事情。别的
0: 我不确定，但是如果你要是在一段时间内见了七八十人却没有见我们俩的话，我们俩会刀了你，<笑>这个我是可以确定的。
2: 但是我跟你说，我可能在没见你们俩的这半年以来，一定至少认识了有七八十个新的人，跟他们展开了不同的工作体验，
0: <笑>拉了七八十个群，<笑>对
2: ，不止
1: 。哎，你说到这个，我也会焦虑啊，所以我觉得。人就是靠焦虑来支撑着你的生活的，如果你不焦虑，你就是躺在那儿的王八，就是你靠静止在生活。哎，
0: 是人
1: 就一定会焦虑你。你要说
0: 到焦虑，那我就得说两句。对呀、啊
2: ，<笑>所以一个一个过分焦虑的人
1: ，<笑>你这样会焦虑，我。站在你的队里面吧，就、嗯、打引号队里面也会焦虑。嗯、扎克一个毫无关系的人硬要插进来，他也会焦虑。
0: 嗯、扎克就是焦虑的代言人，对，嗯、我为焦虑代言。
2: <笑>对，所以我觉得你的情绪是很正常的。嗯嗯，那那焦焦虑代言人，请你说一说你这半年来如何焦虑的
0: ？就是首先来，你们俩观察我一下，就此时此刻，听友看不到，但是你俩看一下，你你们俩觉得我有什么不一样的地方吗
1: ？我觉得你比上次瘦了，比在欣儿家那一次瘦好多。
0: 哎呀，这个真的是，
1: 嗯，一下就不焦虑了。嗯、<笑>呃，尤其我们上一次见面的时候，你穿着那个春装嘛，就很酷，还带了一个我们俩搞不明白的耳机，就整个人很酷，就觉得很新。这是我对你的
2: 状态，就
0: 人很新。呃，认识。嗯,嗯，但其实啊，我跟你们俩坦白一下，就此时此刻，我应该是一个抑郁症复发的状态
2: 。抑郁症复发？对。嗯，你又开始吃药了吗？没有
0: 。就是因为我想引出我接下来要说的，就是，呃，刚刚过去这半年，我首先经历了一个最重要的事情，就是我把抑抑郁抗抑郁药都给戒断了，大概是在去年年底，就是我们停录播客的那个时间，因为要把戒断的整个的过程拉得很长很长，我戒断整个过程大概持续了至少有两个月，呃，然后就算是比较戒断是比较成功的，但是偶尔它还会复发。啊，哦、复,发复发是。你比如说现在此时此刻，嗯、呃、我的状态就是身体忽冷忽热，都基本上都是一些呃体现在肢体上的一些生理上的一些一一些感受了。我现在就是忽冷忽热，然后注意力不太集中，呃，再然后就是嗯
2: ，注意力不集中，忘记了，对对对对对，就是这样，就是，就会就会断。你上次说浑身疼，断片儿，对对对，嗯、浑身疼
0: 这些，嗯。嗯嗯然后我觉得浑身疼，最主要就来自于焦虑。其实对我而言，年纪也足够大了，也经历的事情也挺多的了，所以其实，在很多的目前生活当中面对的一些事情，主观上我是能认清它的本质的，就都没有什么，不是什么 big deal。但是身体他意识不到，我是这样理解这个问题的。因为焦虑说白了就是一种恐惧，然后我的身体一直觉得。怕怕的，所以一直很紧张，就偶尔还是会出现早上睡觉的时候，可能是把自己抠醒的，就是因为攥拳攥的太紧，会把自己抠醒。每每这个时候，他基本上都会持续个一个星期或者反正大几天这样，嗯，然后每每这个时候我就想我要不要我要吃回来，但是就挺着。它是一个刚刚过去的这半年的时间的一个背景对我来说，但它是一个很重要的背景。一陷入这种状态下，那你做任何事情，你的真的是衣食住行、吃喝拉撒都要与他去对抗，所以其实对意志是一个挺大的一个消耗、嗯
2: 嗯。而且这半年来，扎班其实相当于做了两个决定吧，就是我觉得是对他人生或者是对他整个生活的影响。一开始是决定要搬到其他城市，嗯嗯，沈阳，要离开北京，对，离开北京。<對 S 2> 而接下来现在已经不止于离开北京了，是要离开国内，国内、嗯、对。要出国，其实做这两个决定跟你的状态本身有关系吗
0: ？其实没有什么关系。嗯、呃，其实我刚才在听你们俩说的时候，我的感受就是，很多人都是在大多数人吧，其实并不是我先定了一个目标，然后我再一直追逐这个目标去去去去努力。嗯，因为如果这样的话，需要的是极其强大的主观和极其良好的吧客观因素。嗯，共同作用。嗯,嗯，就是现在你们俩可能看不到我面前，我对面的这面墙上，因为我们今天在一个新的地方，嗯，去录音啊，这以前没有来过，非常好的一个设备，然后一个呃录音间里边，然后这个墙上呢，我面前挂了一个那个日本的漫画足球小将的那个海报，对我就看着他俩，我一直当刚才你俩说话的时候，我一直看着这海报，然后我就在想，就是你看大空翼，他就是一个典型的，我从小就抱着这个梦想，然后我一直朝这个梦想去努力，并且有非常好的。家境，然后成长的环境，去追逐他自己的梦想，对。但是这种人是极少极少极少的。那我们所有的大多数人，我觉得至少我们三个吧，其实都是在走一步看一步的那样的一个状态。所以我在做这些决策的时候，其实也都是走一步看一步。但只不过在整个的过程当中，一定会出现一些大大小小的事情，会影响你的决策。短暂的不到半年的时间里面，我从。首先是离开北京，这就是一个很大的事情了。我、嗯、因为我在北京也生活了，虽然不长，但是也全家在北京生活了好几年了。嗯，啊，所以就是有很多朋友啊，然后包括工作的机会啊，如果是放弃的话，其实真的还蛮可惜的。所以就这个就需要去权衡。然后第二个就是你需要在另外一个城市，然后就买一个房子，然后你要去计划在那边的生活的种种，这些就确实要消耗掉一部分注意力。结果呢，到了去年。十二月底吧，大概就春节之前，反正是突然，因为前些年一直在申请欧洲的绿卡，结果就被告知获批了。然后获批之后，正好疫情现在也放开了，你方便出去去呃处理一些就是后续的获批的一些手续啊，需要去入境。综合考虑了之后，觉得要不然就先出去，嗯，在那边生活一下试试。接下来应该是在再过两个月吧。现在我们录制的是今天是一。愚人节吧，嗯，对，我们在录制的这个时间是四月一号，可能再过两个多月到六月的时候，我就要离开中国了。对，所以如果你们，我再 Q 一下听友们<是>呵呵，如果你们需要在欧洲有一只眼睛的话，嗯，欢迎找到我。就这样，嗯、然后在这个过程中，当然就有很多很多事情。大的决策就会带来无数的细节上的需要执行的东西，就比如说一开始我们在我在我在沈阳买那套房子，然后接下来就要装修啊，装修这个事情就非常值得单独聊一期了啊。第二个就是关于呃移民出去这件事情啊，其实对任何人来说，因为移民如果你申请一个海外绿卡，这个本身不是一个太大的事情，多了一个通行证而已。嗯，但是如果移居，那就意义就会很很重大。然后全家一起出去的话，那我涉及到的事情会更多更多。比如说，就给孩子找学校啊，给家里找房子呀、啊，那边的所有的衣食住行的方方面面，你都要去考虑。所以最近就一直在忙这个事情。我觉得一个大多数人面对这种情况都会多多少少会有一些焦虑吧
1: 。我们在呃线下，我们就是在其他的时候聊过扎克的这个事情。扎克很轻描淡写的描述了他的焦虑。呃，但其实每一件事情都是大事。你住在那里，你孩子要上学，你要照顾好每一个人在新环境的新生活，而且要解决生计问题。嗯，就每一个我都想起来是一座大山压在心里面。嗯嗯，但扎克就是一个人去扛起来这些所有，而且没有人问他你现在压力大不大，你现在怎么办。嗯嗯，当时聊到这个的
2: 时候，我会觉得。挺难过的，嗯，而且其实站在一个朋友的角度，而且是在焦虑症呃复发、抑郁症复发的这个状态下，如果还要面临这么多正常情况下都会觉得很焦虑、压力很大的事情的话，可能更难过
0: ，嗯，很难
2: 挨这、嗯、这,这个的每一天
0: 。对，嗯，我又是一个可能很多事情因为容易焦虑的人嘛，一定是想得多才会、嗯、才会焦虑的。对,对，因为我发了好多好多邮件，给好多学校发了好多邮邮件，就如果是。呃，很多学校都给我回复，就是没有学位了。最夸张的，要要跟我说，如果要等学位，要等两年、三年。那如果没有学上了，要怎么办？当然也不至于啊，就是确实现在这个情况比较紧张啊。还有就是出去的时间。你是不是严丝合缝的能够在那儿出去？因为你带着全家人老小出去，你能不能到那儿之后先把重要的事情办了？然后每个事情排在一起的时候，你先做哪个，后做哪个？一旦呃事情排不上，我现在就是这种情况，就是因为时间上被那边移民局耽误了一些时间，然后呢，我我我就很多事情都这个时间安排上发生了变化，不能做到严丝合缝。但这个并不仅仅是因为我对于严丝合缝这件事情的主观追求，而是确实事实上就是会耽。就是会耽误好多事情，对，或者会有对
2: 对会留一些余量冗余
0: ，对对，啊、这些这些冗
2: 余需要有成本的，对呀对呀，那
0: 最直接的就是金钱的成本，对呀、啊，对，而且就都都都很贵嘛，嗯嗯，对，甚至我会想到好多好多问题，可能我不知道你们或者是大多数人听到这个事情，比如说我带着全家老小啊，主要是孩子，那我带着他们要出去，呃，你会想到什么？你看我都会想到，比如说我作为一个东方人。东方面孔的孩子在一个那他们西方的学校里面被霸凌了怎么办？嗯，所以我现在就是每天从前段时间开始，每天小扎放学之后，小扎练跆拳道嘛，然后练的还不咋地，他性格又是比较、嗯，他活泼，但是又懦弱
1: 。这个词我好好理解一下。
0: 嗯，就是他可能会被人欺负哭，但是欺负哭完之后他自己又不当回事就大概是这样的一个一种性格吧，嗯、就是阳光又又又怂，嗯,嗯，是这样的一个性格。对，但是我作为家长，我还是希望避免这种事情的发生嘛。对，所以就一一边在尽量帮他去选择好一些的学校，嗯嗯然后另外就是要为这个即将到来的可能发生的不好的事情做准备。当然，我不会告诉他说是有人欺负你或者怎么着的，呃，我我只会说那好了，他每天放学之后，然后我拿着这个脚把。你左脚一百次，一一百下，右脚一百下，嗯，你要训练。我说，万一天
2: 下父母心
0: ，万一就是有人欺负你的话，嗯、他特别逗。我俩经常聊到这种事情的时候，就是我说，要是有人欺负你的时候，你怎么办？他说我告老，我找老师。嗯、哦，我说对，嗯，没毛病。<笑>啊、然后如果如果说他打你呢，嗯，打你一下怎么办？我还还找老师。那我说你什么时候还就就还手呢？他说我不还手。我说你为什么不还手？不还手，我我我就会去校长办公室
1: 。<笑>好听话。
0: <笑>对对，在他的逻辑里还是这样。但是其实我是随着他年龄的增长，我会渐渐的，嗯，希望他明白，并不是每一个人，当然绝对是好人多的。但是你保不齐你就会遇上坏人。对他有些人他就是坏，他就是纯纯的坏。对。小孩子也会有这种事情，我们经常会看到。嗯。啊，那你遇见这种人的时候，你就是要有一些保护自己的方式。嗯。而且这种意识在。这个年龄建立起来是最最
2: 合适的年纪嗯，最合适
0: 的年纪。不然你再大一些的时候，你很难再建立起来。如果你是曾经被欺负过的话，你遇到过像园霸凌这样的事情，那你可能很难再支棱起来。嗯，但是如果在这个时候，因为你哪怕是小孩子之间打打闹闹打起来了也没关系，踢一脚打一拳没关系的，不严重。但是到了初中的那个年纪，那是真的可能会出出事儿的。嗯，所以万一遇到这种情况的话，我希望他能有。一下，你不需要制服谁，我们也不需要欺负谁，嗯、啊，但是一下震慑住对方，对让对方知道，哎，这个这块石头不好啃，嗯、那我离他远一点，嗯，就行了，嗯,嗯，这就是我的目的。但但是你想，就我为这个事情，我就想了这么这么这么多，呃，因为还有一个女儿，那两个孩子又会、嗯、又会多一份这样的。男孩和女
1: 孩的问题还不太一样还不太一样，嗯、<对>所以你要考虑全天下的问题。对。虽然这个时候扎克已经很焦虑了，但是我也有我的焦虑，我给你传导一下，<笑><笑>比一比你们俩<好>比起来，我<对>就是你作为父母真的会预想很多困难。嗯、我今天在群里看到有这么一件事儿，有一个家长是个男孩，有一个家长是个女孩，然后在学校里遇到了一个冲突，就是这个女孩呢说这个男孩摸她了，呃，就是类似于性骚扰，嗯、但小孩可能不懂那么多，嗯、他就是大概小学的年纪，嗯、呃，说摸她了。那女孩家长肯定不干呀，嗯，然后男孩家长就是问这个男孩说你干没干过？男孩咬死说没干过，嗯，在这个学校没有监控，你找老师也不管用，没有第三方，就这个事情你处于一个无解的状态，嗯，女孩吧，你作为女孩的家长，觉得我的孩子肯定吃亏了，以及在遇到未来这种事件的时候，你会很恐惧，嗯，我的女儿面临着很大的
2: 外部威胁。对于男孩，你就觉得这个男孩也可能是被冤枉的。对，如果他是被冤枉的，这个时候让他受这个委屈也不公平。也会对这个孩
0: 子产生很长远的负面、嗯、对,
2: 对我不能强迫他承认，嗯
1: ，但我也没有办法去解决这个女孩的问题。就是这样的事情，尤其是我刚才想到的是说，假如我现在去到了国外。在于跟不同文化背景、不同语言、不同的制度之下的这个人在去沟通的时候，这其中都很微妙。嗯，我要不要让学校介入进来？我要不要报警？我要怎么样处理跟孩子的关系，或者是告诉孩子这件事情在成人世界里意味着什么？就每一道题都很难。就但这些事情可能没有发生，但可能会在我们家长的脑子里预演过很多很多遍。嗯、但就是没有办法。作为旁观者，我都不知道这道题该怎么解
0: 、嗯。那我其实想的更多的就是，无论是这个男孩儿，你你是个男孩儿还是一个女孩儿的家长，无论这个问题有多难解，但是我只能站在我的孩子的角度去思考这个问题。对，那我站在我孩子的角度的基础是什么呢？就是我跟我孩子之间，在从他出生到这一刻，我们建立了足够深厚的信任基础和依恋关系。嗯、只有这样的话，这个孩子说出来的话。他站在他的角度，他会跟家长说实话。他哪怕不告诉老师真正的情况，他也会告诉我。嗯，当我们俩有这样的基础的时候，那我一定会选择无条件的相信他说的任何话。嗯，否则的话，如果这个依恋和信任没有建立起来的话，那这个事情就就是无解
1: 。这样的事儿，你说起来遇到事情是一个解决方案，但其实就是我们每天的生活。
0: 对，就是当他你还
2: 没有遇到，你看到别人的时候，你会预预想如果他是。我的孩子遇到的，嗯嗯，我该怎么办？<对>现在小红书上特别流行一个什么心机训练题，就是可能有一个姑娘会发出来，比方说小 A 是你男朋友的一个什么绿茶同学，在你个什么场景下 ，A 这么说，全部都是预言的哦。然后你会怎么办？就是给你设计一个场景，然后大家在下面答题，然后这个场景肯定是很欢乐的嘛。但是我在想，如果说把家长心中的这个每一道题都翻到小红书上，嗯、下面。评论区是不是会有那么多欢乐的？然后，并且好像似乎这个调侃最后能达到这个三方共赢、妥善的解决方案呢？可能很难。我觉得没有共赢，嗯，嗯只有我想我赢。对我站在我们家孩子立场上让他赢，<对>嗯，对
1: ，哎，就是刚才说到我们现在每个人的生活嘛，嗯、很很直观的就是扎克为了让小扎学好跆拳道，已经付出了好几年的时间。
0: <笑><笑>我在我在前两年的时候，就是经常会把小扎。练跆拳道的视频发到我们群里边，就是给欣儿跟小冉还有另外几个朋友去看，哦，就真的
1: 会被小女孩揍哭、啊。<笑><笑>对不起，小渣。对，你
0: 说我能不焦虑吗？我真的是，他们那个那个班上那个跆拳道的班上有一个另外一个小男孩，哇，就人家那个动作，就是我仿佛觉得那个才是我儿子。<笑>就是我，因为我觉得我还是一个蛮有运动天赋的人，<对>我就觉得我做很多事情的就是协调啊，或者是怎样身肢体协调，还还都蛮不错的啊。嗯、然后就每次每每盯着小扎的那个样子，就是他那种又不情不愿，然后也真的
2: 是委屈巴巴委屈巴巴。
0: <笑>对，嗯，我在想、这个，这个这个这个，就一些优点遗传过去，就那么难嘛。
2: <笑>但小扎很有艺术。的天分呀，他在画画上其实是，
0: 嗯，对扎克有这个天分吗？扎克没有、啊<笑>哦。你看
2: ，所以<笑>这孩子
1: 的选择很随机。<笑>对，我在生孩子之前，我非常希望生个男孩，因为男孩像妈妈，我可以生一个小我。嗯、但是妥妥完全的生了一个小他，我咋<笑>、啊、我就。
0: 不不还还还还变呢，还变呢啊是吗、嗯？可能越变越越小他、啊。对、啊
2: ，但是我从小到大，我我爸的朋友说我跟我爸太像了，我妈的朋友说我跟我妈就是一个模子刻出来的，然后他俩就觉得他们俩身上的所有缺点都遗传给了我。
1: <笑>你出生的时候也没充钱吧？
0: 多大的误会对
2: ，就是我们、嗯。三个人在这段时间分别去干了别的事情，然后丢下了我们此时此刻的这个播客。那我们在这个选择上，我们各自有有价值判断一个标准吗？是为什么会丢开这个
1: ？你是在说放弃狼狗时光的成代价有多大是
2: 吗？对，就是他好像没有什么代价。对，这就是这个问题呀。但比如说，嗯，是对，我们开麦了，关麦散黄，对，这段好想
0: 放弃。
2: <笑>我刚才想想想说的，嗯，对我们刚才三个人分别聊了我们这半年去干什么了嘛？但是，嗯、呃，我其实一直在想，嗯、呃，包括上一次见小冉的时候，小因为我相当于没有履行跟小冉的约定，我没有在她当妈妈之后的一一个月，然后把她从家里蹬出来，我没有做到这个，但是我却偏要让小冉。把我从我的工作里边蹬出来，对,对，后哎，哎
1: 等会儿我要插播一下欣欣的变态要求啊！<对><笑>我当时说你把设备给我吧，我感觉你用不到
2: 。
1: 然后，然后欣欣说，嗯，你要不先拿着，然后你要逼我出来录播课，以什么样的姿态呢？就是你不出来，我就给你断交。呃，你要是不录，我就出现在你家门口，抱着毛毛我就跑，我就。<笑>让你从此见不到毛毛，就是类似于这种状态。说，我说你真的是享受这样的状态吗？嗯，他说享受<笑>
0: 。哎，就是你俩都都朝对方向对方提过类似这样的要求啊，<要求 S 2> 其中还包括我对捎带手捎了一下我，嗯、对，但是我仔细想了想，就是咱们这期应该重新录。就是最起码我那趴我要重新录，就是这半年我在干嘛呢？我只干了一件事，就是等你俩。
1: <笑><笑>你的任务这么简单哦对？
0: 对，就是因为我仔细想了想，我没有那么就是我如果每周喊我出来录音，我是 OK 的。
1: 哎呸呸呸！你原来喊你录音，你说你要跑沈阳，你要跑唐山，你要还要跑国外了？你现在那那那那不就
0: 最近一个月的事情吗、啊？<笑>哎，我想问，
1: 是,是我们在录播课之前就很忙，还是我们录了播课之后发现自己哦，我有这么多要忙的事情？这个事情不太重要，往后放一放
0: 。对，其实仔细想一想啊，就是呃，耽误我们从这、那个我们耽误的录录录节目这一件事情开始，想一想到底是什么事情？是真的是你生孩子，你工作，然后我我我的各种杂七杂八的对杂七杂的事情，嗯。其实还蛮复杂的，这背后的嗯，就是
2: 我们的其实每一个阶段可能确实是有自己的那个价值排序的。包括我，其实，在经历这个这段时间之前，可能像刚才扎克说的，我每次球队踢球，我都说出现在现场，哪怕他不是球赛，他只是日常，然后周四大家一起聚一聚，我都要出现在现场、呃。对对。嗯，但你说我现在觉得这帮朋友不重要了吗？不是，觉得他们不重要了。嗯、所以爱会
0: 消失的，对吗？对，
2: 可能是。有了更重要的人，对，也有个，还有一种原因是因为这些人，我感觉他反正也不会走。但如果我说我现在此时此刻的一些状态，我作为足球
0: 队长，我,<笑>我真的好想振臂一呼，<笑>哥们儿们，走！
2: <笑><笑>对，就是<笑>我想起来的是，刚才
1: 你说你朋友的男朋友都没数，你就是说哦，我这些男朋友可以先放
2: 在这儿，我再去认识我下一波的男朋友，<笑>就是因为他们可能就是好关系，就是好，他就放在那里。就算我半年不见，可能也没问题。可能这半年呢，我就去所谓追求我其他的一些发展去了，但是。当时的选择，就每一天、每一周的选择，一次一次拖，拖了这么六个月以来，每一次选择都会是这个价值排序。可是问题就是，等我真的过了这半年以来，我再见到你们，咱们那次吃饭的时候，我们的确就是会有陌生感。我们并不会说像我想象中没关系，我一个月不见他们也没关系，两个月不见他们也没关系。可是当我们每以前每一周都会见面，然后我们半年都没有见面，再坐到那里，我们问对方的一些特别基础的问题，发现哦，我的这么一个很平常的变化，竟然我没有同步你的时候，嗯、我心里是会觉得不行。作为好朋友，<对>其实还是还,<笑>还是要常见面。其实这是上次我见你们之后。心里得出的一个
0: ，就偷偷在心里复盘了一下，复
2: 盘了一下，得出一个结论。嗯、然后我在想，那半年是真的完全没有时间出来吗？肯定也不是完全没有时间。但是之前为什么每一次到，比如说到周末什么，我就想着啊，算了，就是因为可能录节目还是需要有个准备。这个准备呢，我们可大可小。然后，当我把它想成是一个非常大的准备周期的时候，这个事情就变成了，我不是出来两个小时录播课，嗯嗯嗯、而是我是我需要花一周的时间，对，花一周的时间先准备，先先学东西，然后有一些输入，然后有一些沉淀，再有一些产出，嗯、最终才能。在开麦的时候说出我想要的那个播客的内容，但是现在想一想，如果说我为了达到那个状态，导致我不敢录播客，不敢录播客的结局呢，又变成我连朋友都见不了了，因为我没有录播客这件事情让我来城里，就导致我连顺义区我都不出了，这个代价可能有点太大了、嗯
0: 。你连后沙峪都没出<所以>，<笑>对
1: ，都没出出过。你难道是觉得出了后沙峪就会见到我们吗？
2: <笑>对。我上一周就是上一次跟你们吃完饭，然后我的心路历程就是觉得，可能我不能把一些事情想得太复杂。如果一旦想得太复杂，或者我追求那个，比方说我们播客每一期的质量，我就一定要是，比方说文化有限的版、嗯、的的的,<对>的那个目标，对，对对对对那我需要准备的可能就是很多。但是现在我能力我就是达不到，然后我就因为我达不到，我就前前期工作我就不做了，甚至我不敢开麦，甚至我不敢见面。嗯，这样的话会导致错过很多。嗯、那
1: 我有一个。
0: 不忘初心，是对对
2: 、啊，<这样 S 2> <笑>哎，那我有一个很
1: 不好听的问题，嗯，就是你会觉得做狼狗时光这件事情它没有什么回馈吗？我们没有什么声量，我们也做不成文化有限，呃，现阶段至少看起来是、嗯、会让你觉得你的时间可以放在更有价值、更有产出的地方吗？
2: 可是现在我首先其实也没有找到一个更有价值、更有产出的事情，因为那些所谓的价值和产出的那些东西，它可能是在我人生的其中一条直线上，比方说我在我工作这个事情上，可是在我的兴趣爱好上，我就是希望在我的兴趣爱好上有一个产出，哪怕它就是一些没有人听。我至少把这个声音留在了这个电波里。其实我为什么之前听说你录播客的时候，我觉得很兴奋，因为首先我非常喜欢听播客，喜欢听这个有声的这种读物什么的，并且我本来本科学这个的嘛，啊，学播音主持的，所以其实是非常喜欢开麦录东西的。所以如果说我能在一段时间发展我的兴趣爱好，我都觉得它是有产出的。所以我很喜欢这个状态，而且刚好我还跟喜欢的朋友在一起。他并不是说需要收获像文化有限那么多听众，我才觉得他是有产出的、嗯。哎，这
0: 个就是你们俩听播客听的比我多
2: 。啊，
0: 但是我听播客的时候，我其实大多数都是会听那种比较轻松的闲聊类型的。一开始，心儿跟我说我们计划想一起录这个播客的时候，其实他就比较高屋建瓴。就可能就比较对标的就是那种，我真的要好好的做功课，然后好好的输入，然后整理，然后再输出整个的这样的一个过程。但其实，呃，我这样也没问题。但是可能这样的话，对我的生活节奏就会形成一些压力。所以我一直都不排斥，或者说是比较倾向于呃轻松的对话和聊天。当然，人家其他博客也都是在轻松对话和聊天，但是确实人家背后的准备。你是看不到的啊、呃，那人家一定是做了好多好多工作的。嗯、但像我们今天，其实这一期最起码我们几乎就算没有做工<准>做工作，对，嗯、几乎就是零准备。但你说，呃，如果大家听到了之后，你觉得好与不好，呃，反正就是不好的话，你觉得不好，你可能就不会关注我们嘛，对吧？可能听听听听一会儿就走了。但是一定会有一些人去喜欢我们。这些留下来喜欢我们的人，那就是我们做这件事情的意义嘛
2: ？对，所以这半年的闭麦，我们这半年没有见面，还有包括上一次见面，确实是让我想了还挺多的，尤其是在我到底值不值得这么忙
1: 。我也想了挺多的，但是我好像比较悲观，呃，因为我现在在做另外一档播客嘛，嗯，它其实是因为别人拉着我去做，然后我们又没在做，所以这个就好像我又开了一个新的选择一样。嗯呃，我在发我们第一期节目的时候，下面就有一个我们的订阅者，就是因为他跟我是很好的朋友，嗯、就问说：“嗯、原来他还在吗？”我当时就觉得这个问题
0: 就是在质疑我的人品，好心酸，
1: <笑>好心酸，嗯、就是感觉你上一段关系结束了吗？你你跟他俩说，问他俩去，<笑><笑>问另外两位，<笑>我是被动的，对。嗯、但这个问题在我看来就是。嗯我们上一段关系结束了吗？在我看来是这样的。嗯、我在新一期的播客里头有一期聊到，我们在录播客的时候很紧张，就是担心做不好，大家的关系会不好。我的恐惧是，如果我这个节目做不好，然后我原来的伙伴就会。就这件事情，大家觉得不值得，就不去做了。如果没有这件事情来牵绊我们三个的话，可能我们也就像一个一个的群一样，慢慢就放在那里了、啊。嗯、我
0: 们也就只能是顺义、丰台和朝阳了
1: 。对，对慢慢慢慢的就不再联系了。嗯、这个更多像我原来的很多关系结束的时候的样子。对
0: ，其实这个是我比较，我接下来比较值得去担心一下的事情嘛。因为我我可能要远在，那就不是千里之外，是万里之外。嗯，然后我们就要面临时差，然后去隔空去录节目。但是就在这里请，请就拜托你俩，请把我薅出来。当然小冉在我们群里拜托
1: 有用吗？<笑>感觉我们担子很重。<笑>嗯，但其实线上录制会比线下要成本低很多的。那真的是，那、嗯、真的是。对
0: ，每每一次跑过来，嗯、就哪怕前面我们什么都不准备，但每一次跑过来真的是。
1: 真的是要扒一层皮，对，要牺牲一个孩子的健康<笑>。<笑><笑>我跟你说，我现在出来真的是有很大的不自由，我的时间就是被零散切割，<对>就是以这个孩子吃奶的间隔为我的放风的时间，放风的时间真的是。现在他慢慢的由不接受奶瓶开始，艰难的吃奶瓶，嗯，我好歹看到了一丝丝希望，嗯、但每次回去的话，也还是觉得。很麻烦这个事情，我是一个有理智的母亲，我不会觉得我是不是耽误了孩子的健康，因为他不能一辈子吃奶瓶，嗯、而且我确实未来有很多的事情和工作的这个需求，让他必须得吃奶瓶，而且吃奶瓶对他来说也不是一件坏事情，对对、嗯、对，对对嗯，但你会觉得这件事情很麻烦，在于有很多的人要支持你来完成这件事情，嗯。然后支持你的这个人吧，人多了矛盾就多了，嗯、你需要搞很多的人际关系协调
0: 工作。
1: 对，哎，我现在在我们家就是有这样的一个意识：孩子他是一个资管项目，<笑>他是一个标的，<笑>我们所有的人都是投资人，然后你需要为你这个标的去付出一些。去投入吧，当然我们是最大的这个投入者，呃，但你需要共同运营好这个项目的话，你需要维持好跟其他人的关系。总体来说很复杂，所以我出来的时候也会很纠结，我究竟在六点到八点牺牲孩子吃饭的时间，跑到这里来见我的朋友，来录这个没有什么声量或者是没有什么
0: 带流量的
1: 价值的节目，嗯、到底值不值得？嗯，我现在是很心甘情愿、很快乐的做这件事情。但如果外界的动力少的话，我会在犹豫说，我要不要去强力的 push 这件事情？我要牺牲多大的代价去做好这件事情？嗯嗯，其实你每一次在做的时候，都会要做一些权衡，要做一些计算。这个是在我生孩子之前完全没有的。对，嗯、哦，原来你只是觉得开心，嗯、呃。距离的长短，我算好时间就可以了。我排好我说走就走对，说走就走，哦、我排好我的时间表就可以了。但现在其实，嗯，成本会高很多。
0: 对，嗯，就是生活当中，你的生活当中，如果有了一个事情发生了变化，牵一发动全身，然后你可能就导致你其他的事情的启动成本变得极高。嗯啊，嗯
1: 哎，我要跟你们说一件事情，就前两天有一个朋友邀请我去七五幺看一个秀，嗯。我觉得这种事情可太难得了，就是我已经脱离社会的人去参加一个打引号时尚活动，我立马就答应
2: 了
1: 。嗯，我不考虑丰台离九仙桥有多远，<笑><笑>以及来回路上有多堵。
0: 那丰台跟九仙桥一定要联合给你上一个
1: ，<笑>给我上了一课，确实。我我立马就答应了。我答应完之后，我才去搜了一下这个牌子是什么。嗯。它其实就是一个做中式婚礼服饰的一个品牌，没有什么名气，甚至不是我喜欢的风格。但我当时已经答应了，我觉得我不能爽约，我就硬着头皮要去。去了之后，发现确实如我所预期的，很失望。<笑>它没有什么意思。我花费了呃往返三个小时，活动半个小时，呃，完成了这件事情。我就会觉得我当时这个决定太冲动了，我自己的时间要真的重视起来了。原来都是很正常的一件事情，现在都变成一个一个需要计算的数学题。
0: 对，你看这个事情对于我来说，你看你你会偏向于计算，嗯，啊，我我的解决方案可能就会偏向于，哎，我要不要换一个环境？
1: 什么意思？你要
0: 对不对？就是就我我是说，比如说，嗯，你像在北京这样的城市，它的一切的成本，尤其是时间成本，真的是。嗯，我嗯太高了，对，太高了，我真的很难很难去承受，所以我才考虑去离开北京。那无论是说在国内，还是在另外一个城市，还是在国外，我会比较倾向于从根源上去解决问题。嗯
2: ，所以其实对我来讲，用现在的思考方式，就是说我先定立说这几个事情就是我这个人生阶段我就是想做的。那以前我可能把每一个目标设得太高了，嗯，那现在呢，我既然要达到他们，但是我的时间精力就是有限，那么我把一些事情的目标调低一点。
0: 然后细水长流，
2: 对，然后继续我保持它，嗯、就是这就是刚才我说的，比如说我之前对咱们这个播客，我自己想象中我的产出的这个播客的要求是要两三年之后达到那个状态，那现在没有那个妄念，然后我回到初心，我想我为什么要做这个？我其实要做这个事情，只是为了自己留下一些内容，逼自己有一些思考。就首先我们要、嗯、解决
0: 有没有的问题，嗯啊，然后再去一点点解决好不好的问题。嗯
1: 那我,我觉得现在这个播客就有了一些意义，在于我可以听到你们两个不同的想法和解决的思路。嗯如果我自己在那儿摁着想的话
2: ，我可能就局限在我的想法里头。所以刚才你说终于了解了我们两个对于播客的这个想法，我就在想，那还好我们今天聊了这个事情，否则可能你也是自己想象了一番，我们对于这个播客的价值认可的排序可能非常低
0: ，不然就变成了一个。给扎克送行一顿饭，对，然后吃完。实不
2: 相瞒，就是这样的，对，对就吃完一顿送行饭之后。哦、其实我
0: 我我当时也是这个这个念头
2: 。我们定下了差一点就散伙了。对，定了三
1: 个选题，<笑>然后我印我理解就是，我们录完这三期，好像以后就很难再录下去了。嗯
0: ，无论是谁吧，如果你觉得某个人或者某一些人对你很重要，那你不如就拿一个哪怕最小最小的事情，哪怕真的就是我们。以后我们突然想起来一个什么事情，然后就一个随便选一个什么主题，哪怕我们都没有时间准备，只是拿出两个小时的时间来录一期节目，然后还是远程，但是那也非常有意义。嗯，对
1: ，好的，那希望听众朋友们有机会听到我们接下来的节目。<笑>
2: <笑>上一次我们见面之后，我们不是还还见了很多那个咱们班的同学嘛？就小冉没有到现场。其实见了班里很多同学之后，我跟那个班主任扎克还聊，说如果他远在海外，可能我跟小冉就可以直接去约我们班的其他同学去聊，因为上一次参加这个聚餐的很多人，其实都是很好的选题
0: 。对对对
2: ，<笑>对，就是我们其实很多班里的同学，当时我们下山毕业的时候。我跟小冉都说我们会花时间，每一周见一个朋友，见一个同学。呵呵对，现在不是也没有做到吗？那好，那不如我们就这样，我们把这两件事情合二为一，<笑><笑>
0: 邀请他们
2: 线上录播课。<笑>扎克，你这个笑声也不是很有信心的样子。对，扎克可能现在也不是，因为
0: 你们你们如果说这个里边就是没有喊我远程的话，我觉得就嗯，我就对不太有信心
2: 。喊你远程就比较有信心。喊我远
0: 程的话，我觉得能督促督促你们吧。
1: 哈，<笑><笑>好的，那我们今天的节目就在此一。<笑><笑><笑>一些不信任的笑声中，<笑>信任的笑声中，一些尴尬之中结束了。嗯
0: 嗯、好，这就好像那个很多人老说啊，这成天大病小灾的，然后但是他活了很久，嗯、呃，长命百岁了。嗯、我们这个播客节
2: 目每天也会遇到这样病病
0: 殃殃的一个节目，<笑>一种方式，也可能就
2: 成为一只长寿的王八
0: 。对对对，对对对十年
2: 后我们再听一下这一期，<好>看看我们这中间经历了多少这样的半年。
0: 嗯<笑> OK， 好，那今天就到这里，大家拜拜
2: ，拜拜
1: ，拜拜。